0: Herzlich willkommen zu Folge 267 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 9. August 2023. Mein Name ist Stefan Klenner und mit mir in der Sendung ist heute wieder Patrick Banas. Hallo, Herr Barners.
1: Hallo, Herr Klenner.
0: Herr Bahners, wir haben heute die letzte Sendung vor unserer traditionellen Sommerpause. Die geht ja immer zwei Wochen lang. Die nächste Folge wird dann am 30. August sein. Und unsere heutige Sendung hat es aber noch mal in sich. Am Montag gab es eine Verhandlung vom Bundesgerichtshof. Noch keine Entscheidung zur Altersgrenze von Notaren. Notare sind ja eine juristische Berufsgruppe, die oft so ein bisschen außerhalb des Fokus der Aufmerksamkeit stehen, gibt nicht allzu viele davon, trotzdem haben sie sehr, sehr wichtige Aufgaben. Immer wenn es um Beglaubigungen, Beurkundungen, Grundstücksgeschäfte geht, sind Notare am Zug und bisher ist es so, dass Notare mit 70 Jahren ihren Dienst beenden müssen, damit ist ein Notar nicht einverstanden und ich spreche über die Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof mit Professor Dr. Matthias Schmöckel vom Rheinischen Institut für Notarrecht an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn. Ich bin gespannt, was er mir dazu zu sagen hat und danach blicken
1: wir in die USA. Ja, dort ist der frühere Präsident Trump in der vergangenen Woche jetzt zum dritten Mal unter Anklage gestellt worden. Es wird einen Prozess gegen ihn in Washington geben und er wird sich verantworten müssen wegen seiner Handlungen nach der Präsidentenwahl 2020 und insbesondere auch seines Handelns am 6. Januar 2021. Und wir wollen mal ein bisschen ins Detail gehen, uns diese Anklageschrift angucken und sehen, was ihm genau zur Last gelegt wird.
0: Danach geht es sozusagen von der großen Politik in einen ganz kleinen Ort nach Rheinland-Pfalz, wo zwei Landwirte vor dem Verwaltungsgericht Koblenz etwas erstritten haben, auch durchaus gegen Widerstände. Das wird uns im gerechten Urteil beschäftigen. Und danach gibt es wie immer in den Folgen mit Patrick Barners ein literarisches Interview, diesmal mit Ronen Steinke und da geht es um den
1: Verfassungsschutz. Ronen Steinke hat gerade ein Buch geschrieben, Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht und das könnte eigentlich aktueller nicht sein, weil eines der Hauptthemen dieses Buches auch die Frage ist, ist es eigentlich rechtsstaatlich in Ordnung, dass der Verfassungsschutz nicht verbotene Parteien beobachtet wie derzeit die AfD? Das ist eine ganz
0: aktuelle Frage. Ich bin gespannt auf Ihr Gespräch und jetzt freue ich mich auf Professor Matthias Schmöckel und unser Gespräch zur Altersgrenze von Notaren. Der Bundesgerichtshof hat am Montag über die Altersgrenze von Notaren verhandelt. Ein Anwaltsnotar aus Nordrhein-Westfalen ist nicht damit einverstanden, dass Notare mit 70 Jahren ihre Tätigkeit aufgeben müssen. Seiner Ansicht nach verstößt diese Regelung der Bundesnotarordnung gegen das Verbot der Altersdiskriminierung der EU-Grundrechtecharta. Eine Entscheidung der Richter ist am Montag noch nicht gefallen. Sie wird in den kommenden Wochen erwartet. Über die juristischen Hintergründe spreche ich nun mit Professor Matthias Schmöckel. Er ist geschäftsführender Direktor des Rheinischen Instituts für Notarrecht an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Guten Tag, Herr Professor Schmöckel. Grüß Gott. Herr Professor Schmöckel, die Altersgrenze für Notare hat schon in der Vergangenheit immer wieder Gerichte beschäftigt. Auch das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt eine Verletzung der Berufsfreiheit verneint. Wie haben die Richter damals das begründet?
2: Sie haben bisher immer die Notwendigkeit einer starren Regelung damit begründet, dass das leichter zu verwalten wäre. Sie haben auch darin keine Verletzung von Persönlichkeitsrechten gesehen. Das ist eine Haltung, die sich im 20. Jahrhundert entwickelt hat und in den letzten Jahrzehnten ja fast eine gewisse Selbstverständlichkeit angenommen hat.
0: Trotzdem sieht es ja nun dieser Anwaltsnotar, der gerade vor dem Bundesgerichtshof verhandelt, anders. Und er beruft sich nun nicht auf die Berufsfreiheit des Grundgesetzes, sondern vor allem auf das Verbot der Altersdiskriminierung der eu Grundrechtecharta. Verändert sich dadurch der Prüfungsmaßstab?
2: Das ist eine Frage, die die Gerichte zu interpretieren haben. Und wenn man von der Überzeugung geleitet ist, dass eine starre Altersgrenze eine Frage der Gleichheitsdefinition ist und dass das sozusagen die Notwendigkeit ist, mit der dann die gute Verwaltung stattfinden kann, dann wird man davon überzeugt sein. Aber das ist keine selbstverständliche Interpretation. Man kann gerade im Hinblick auch auf andere Traditionen durchaus deutlich machen, dass nicht jeder mit 60 oder 70 oder 80 den gleichen Fall abgibt. Und dafür habe ich gerade auch als Professor in meinem Umfeld eine ganze Fülle von Anschauungsmaterialien. Einige Kollegen, die in den letzten Jahren aus meiner Fakultät ausgeschieden sind, sind wenige Jahre nach der Emeritierung dann leider schon gestorben. Und ein anderer Kollege, an den ich gerade denke, fast gleichzeitig ausgeschieden ist, aus dem aktiven Dienst spielt immer noch Tennis. Und das mit deutlich 80 Jahren. Die Fälle sind also dadurch, glaube ich, unterschiedlich zu behandeln. Als Universitätsprofessor mit dem Blick auch über die Landesgrenzen hinweg muss ich zum Beispiel zur Kenntnis nehmen, dass die Regelungen ja auch durchaus unterschiedlich sind in Deutschland. Wir also eine gewisse Flexibilität beispielsweise in Nordrhein-Westfalen haben, jedenfalls hin bis zum 70. Lebensjahr und im Ausland beispielsweise in den USA scheiden die Professoren aus der Lehrtätigkeit aus, wenn sie das wollen, beziehungsweise wenn sie den Moment, der angemessen war, verpasst haben durch den dezenten Hinweis der Kollegen.
0: Jetzt vergleichen Sie ja so ein bisschen die Lage der Professoren mit der Lage der Notare, jetzt könnte man ja sagen, bei den Notaren ist es vielleicht dann doch nochmal ein bisschen was anderes, weil es da ja quasi auch so einen Versorgungsauftrag in der Fläche gibt und da ja die Planbarkeit eine besondere Rolle spielt, das ist ja glaube ich auch das, was Sie damit meinten, dass die Richter gesagt haben, man kann mit so einer Altersgrenze das besser verwalten, Greift das denn dann nicht durch? Ist das nicht dann doch was anderes, als vielleicht in der Uni, wo es ja nicht diesen klassischen Versorgungsauftrag in gleicher Weise gibt?
2: Dieser Unterschied leuchtet mir eigentlich am wenigsten ein, denn natürlich haben wir auch den Auftrag, den ganzen Umfang aller Fächer, die in der Rechtswissenschaft gelehrt werden, zu repräsentieren und müssen das mit der begrenzten Mannschaft leisten, die in der Fakultät versammelt ist. Die Tätigkeit der Professoren und der Notare ist beides überwiegend eine geistige Tätigkeit, keine Tätigkeit, die schwere körperliche Arbeit erfordert, wo man dann vielleicht früher von einer notwendigen Altersgrenze sprechen könnte. Hier gilt dann eigentlich auch nur die Frage, wer wie stark in Anspruch genommen werden kann bzw. will. Und da würde ich dann auch sehen, dass es unterschiedliche Fälle, aber vor allen Dingen in Form der unterschiedlichen Konstitution der Personen gibt. Dass es eine Kalkulation bei den Notaren gibt, das stimmt sehr wohl. Das, es mag auch hinsichtlich der Verwaltung ein Unterschied sein, aber auch das ist ja vielleicht ein Grund zu überlegen, ob man vielleicht den notwendigen Bedarf an Notaren vielleicht noch ein, zwei Jahre mit Hilfe von älteren Notaren erfüllen kann, bevor man dann wieder Stellen besetzt, die dann auf Jahrzehnte auch besetzt sind. Vielleicht gibt diese Möglichkeit auch einen Schuss zusätzliche Flexibilität in der Verwaltung, Das zu beurteilen, fällt mir natürlich schwer, weil mir diese Aufgabe nicht zukommt.
0: Würde sie dann eher eine Erhöhung der Altersgrenze überzeugen oder wäre für sie eigentlich gar keine Altersgrenze schlüssig, dass dann jeder selber entscheiden darf, wann er geht?
2: Mir leuchtet eigentlich letzteres mehr ein. Es gab ja schon in der Reichsnotarordnung von 37 den Grundsatz, dass ein Notar selbst das Amt zurücklegen musste, mit der Ausnahme für Bayern, Wo die Notare mit 68 enden sollten. Also wenn das einmal schon geklappt hat, sehe ich eigentlich nicht, warum es nicht auch wieder klappen sollte.
0: Wie kam es denn dann, dass sich quasi diese bayerische Regelung dann deutschlandweit durchgesetzt hat? Das ist ja, wenn man so die gesamte Rechtsordnung betrachtet, eher selten der Fall.
2: Diese Typisierung der Altersgrenzen ist wirklich eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts, also nicht nur hinter der Altersgrenze, sondern auch hinter den Jugendgrenzen, eine gewisse Typisierung, die dann auch im Sinne der gleichen Anwendung des Rechtes helfen sollte. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht
0: gesagt, okay, wenn der Gesetzgeber das eben möchte, dass auf diese Weise die gleiche Anwendung des Rechtes sichergestellt wird, dann darf er das, diesen Gestaltungsspielraum hat er und wir haben es eben schon angesprochen, es gibt etliche Entscheidungen bisher, die auch diese Position dann noch weiter gestützt haben. Jetzt ist es aber so, dass der Europäische Gerichtshof vor zwei Jahren eine Altersgrenze für italienische Notare verworfen hat. Und das war nun auch Anlass, dass der Kläger jetzt zunächst vor dem Oberlandesgericht Köln und jetzt eben vor dem Bundesgerichtshof nochmal versucht hat, für seine Sache zu streiten. Glauben Sie, dass dieses Argument dann zu einer Kehrtwende in der Rechtsprechung führen könnte?
2: In dem Maße, in dem die deutsche Justiz über die Landesgrenzen und Bundesgrenzen hinausschauen wird, bin ich mir eigentlich sicher, dass erkannt werden wird, dass hier eine größere Flexibilität durchaus möglich ist und auch vielleicht weniger altersdiskriminierend sein wird als die bisherige Lösung. Ich habe wenig Verständnis für diese feste Grenze, wie Sie schon gemerkt haben, weil ich eben in durchaus verschiedenen Berufen schon die Flexibilität in Ansätzen sehe und in anderen Staaten eben auch durchaus positive Erfolge darin sehe. Ich könnte mir also vorstellen, dass in den nächsten Jahren eine solche starre Handhabung von Alter äh, als Diskriminierung zunehmend erkannt wird.
0: Aber das ist ja jetzt eher so ein Wunsch, weil diese italienische Altersgrenze war ja ein bisschen anders gestaltet als die deutsche. Da ging es ja darum, bis zu welchem Alter man noch quasi die Zulassung als Notar bekommen kann. Das war in Italien an das 50. Lebensjahr gekoppelt, jetzt in Der Sache vor dem Bundesgerichtshof geht darum, wann man als Notar aufhören muss. Das sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Ist es dann wirklich so, dass der Blick ins Ausland dem Kläger hier weiterhelfen wird?
2: Der Auftrag der Verwaltung ist ja zu sehen, dass vor Ort ausreichend Notare sind. Die Notare, die ernannt sind, von denen wird man ja nicht erwarten, dass sie mit der Erreichung der Altersgrenze ihre Arbeit nicht mehr erfüllen können. Das wäre ja allenfalls etwas, was mit einer Krankheit verbunden wäre. Das müsste man dann auch früher prüfen. Vielleicht könnte man sagen, typisiert wird man erst mit 70 krank, so krank, dass man die Arbeit nicht mehr erbringen kann. Aber das sehe ich als problematische Argumentation. Man müsste vielleicht dann, wenn man die Grenze anhebt, eine gewisse Überprüfung der Fähigkeit durchführen, wie man das vielleicht beim Führerschein überdenkt. Aber auch das sehe ich jedenfalls in moderaten Anhebungsgrenzen nicht als notwendig an. Insofern sehe ich als Hauptverantwortung die Garantie, dass ausreichend Notare in der Region vorhanden sind.
0: Da ist es ja tatsächlich so, dass es auch eine Veränderung gegeben hat bei dieser Situation des Nachwuchses der Notare. Wenn man ein bisschen in die Statistik guckt, dann kann man feststellen, dass in den letzten 17 Jahren die Zahl der Notare in Deutschland um rund ein Viertel zurückgegangen ist. Warum ist das so?
2: Die Zahl der Notare wird man vielleicht etwas anders bewerten, wenn man auch die Anwaltsnotare zunimmt. Es gibt eine gewisse Spezialisierung, insbesondere auch im Anwaltsnotariat, dahingehend, dass diejenigen, die sowohl als Rechtsanwälte und Notare arbeiten könnten, sich spezialisieren auf das Notariat, einfach deswegen, weil diese Tätigkeit eben zunehmend komplex ist und dann auch leichter erbracht werden kann, wenn man in dieser Tätigkeit drin bleibt, weil sie ja doch auch recht umfassende, unterschiedliche Tätigkeiten erfordert. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das eine gewisse Spezialisierung ist, die dahinter steht.
0: Ja, Sie haben jetzt schon das Stichwort Anwaltsnotariat genannt. Es war ja auch tatsächlich so, dass ein Anwaltsnotar hier eben der Kläger ist. Das müssen wir vielleicht noch mal unseren Hörern erklären. Es gibt manche Bundesländer, da gibt es eben sogenannte Anwaltsnotare. Das heißt, man kann neben dem Anwaltsberuf als Notar tätig sein. Und dann gibt es auch etliche Bundesländer, wo es die sogenannten hauptamtlichen Notare gibt, die also nur als Notar tätig sind. Wie kommt es denn überhaupt zu dieser Zweiteilung, dass es in den einen Bundesländern so und in den anderen so ist?
2: Die frühere deutsche Lösung oder preußische Lösung, eine friderizianische Reform des 18. Jahrhunderts sah vor, dass die Anwälte, um sich besser finanzieren zu können, auch die Aufgaben eines Notars ausüben durften. Das ist das, was in den alten preußischen Territorien und anderen, die das übernommen haben, als Anwaltsnotariat gehandhabt wird. Das Nur-Notariat ist eine französische Erfindung von 1803 eingeführt, dann auch in den Territorien, die 1803 zu Frankreich gehörten, also dem Rheinlanden und diese Territorien haben in großem Maße 1815, als sie zu Preußen kamen, das preußische Rheinlande, dann ihr französisches Recht beibehalten dürfen. Deswegen, weil die Preußen darin auch die Vorteile für den Handel und die Modernität des Wirtschaftsrechts sahen. Das hat dazu geführt, dass neben dem rheinischen Recht auch übrigens Hamburg, dasselbe Rechtsschicksal, dass es erstmal diese Konkurrenz gab und dass sich beispielsweise in den 1860ern die bayerischen Notare dem französischen Notariat angeschlossen haben. Einfach deswegen, weil es eine gewisse Konzentration der Arbeit vorsieht und man hat darin damals dann das bessere Modell erkannt, man kann diese Erfolgsentwicklung des Nurnotariats auch weiterziehen bis hin zum 20. Jahrhundert der Wiedervereinigung, in der dann die meisten Bundesländer des Ostens sich dem Nurnotariat angeschlossen haben und auch Baden-Württemberg, das noch eine andere Form des Amtsnotariats hatte, sich auch dem Nurnotariat geöffnet hat, sodass es jetzt eine überwiegende Tendenz gibt in Deutschland das Nur-Notariat anzuerkennen mit einem Keil des alten preußischen Rechtes von Norden nach Süden in der Mitte der Bundesrepublik. Insgesamt aber, auch im Hinblick darauf, was ich schon gesagt habe, sieht man auch an den Entwicklungen beispielsweise in Westfalen, dass dort die Entwicklung des Anwaltsnotariats dahin geht, dass die sich auf das Notariat konzentrieren, Insgesamt scheint mir also das Nur Notariat eine sehr erfolgreiche Geschichte zu sein.
0: Ja, aber es ist ja möglicherweise für die Nachwuchsgewinnung gar nicht so hilfreich, weil wenn man eben in dieses Nur-Notariat geht, dann ist man ja erstmal Notarassessor. Das heißt, man hat nochmal drei Jahre eine Zusatzausbildung. Und das ist ja nochmal ein zusätzlicher Batzen. Bei dem Anwaltsnotariat ist es ja so, dass man zumindest ähm, erstmal fünf Jahre ganz normal als Anwalt arbeiten kann und dann eben berufsbegleitend bestimmte Kurse macht und dann als Notar tätig werden kann. Beim Nur-Notariat hat man nochmal drei Jahre quasi Ausbildungszeit. Und das, nachdem man bereits zwei Jahre Referendardienst hinter sich hat und das ganze Studium, was ja in Jura nun auch nicht gerade kurz ist, ist nicht diese sehr lange Ausbildungszeit auch ein Hemmnis
2: zur Nachwuchsgewinnung? Davon sehe ich nichts. In Bayern, dass auch die Vergabe der öffentlichen Stellen zentral verwaltet nach dem zweiten Staatsexamen, da geht alles einerseits streng nach der erreichten Stufe, die man im Examen erreicht hat, also der erste und der zweite, die bekommen aus einem Pool von den öffentlichen Stellen, wo die Richterstellen drin sind, die Stellen an der Bayerischen Staatskanzlei und auch dem Notariat nach den Noten abgestuft, die Angebote. Und tatsächlich bekommen die Besten zunächst die Notarstellen angeboten. Und wenn die abgefrühstückt sind, dann werden die Stellen der, in der bayerischen Staatskanzlei vergeben. Das liegt sozusagen an der Beliebtheit der Stellen. Es sind Angebote, die nicht abgeschlagen werden, nach der staatlichen Logik müsste und dann natürlich zunächst die Stellen in der Bayerischen Staatskanzlei vergeben. Aber danach geht es nicht und man sieht, wie gerade diese Stellen des Nullnotariates sehr beliebt sind.
0: Ja, das ist für Bayern zutreffend. Ich weiß aber aus anderen Bundesländern, Sie haben vorhin schon die neuen Bundesländer angesprochen, dass da die Notenanforderungen in den vergangenen Jahren auch schon ordentlich abgesenkt wurden im Vergleich zu früher. Das deutet ja vielleicht dann doch auf ein Problem beim bei der Nachwuchsgewinnung hin.
2: Das kann ich für die neuen Bundesländer nicht beobachten. Hier in Rheinland gibt es keine derartige Entwicklung.
0: Wie, wie wird es denn insgesamt jetzt in Zukunft sein, dass sich der Beruf des Notars verändert? Wir ähm, beobachten ja im Anwaltsberuf schon eine gewaltige Veränderung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Ich sag mal Stichwort Legal Tech. Wird sich nicht das Berufsbild des Notars in ähnlicher
2: Weise verändern? Ich bin da etwas skeptisch. Im Augenblick ist die Prognose sehr schwer, weil diese Techniken zum Teil gegenwärtig noch großen Unsinn produzieren. Es kann jedoch sein, dass mit der zunehmenden Nutzung dieser Technologie diese ausgereifter wird. Diese Computerintelligenz liefert ja nur Wahrscheinlichkeiten. Das heißt also, je mehr sie gefüttert ist, desto besser kann sie die Erwartungshaltung einschätzen. Was diese Techniken sehr gut leisten können, ist eine Zusammenfassung von großen Stoffmassen. Also, dass man sich beispielsweise die Zusammenfassung von Computerprogrammen, von umfangreichen Sachverhalten leisten kann. Da sehe ich eine gewisse Einsatzmöglichkeit. Die eigentliche Leistung der Notare hingegen die ja nicht nur in dem Vorlesen liegt, sondern auch vor allen Dingen in der Einschätzung des Sachverhalts. Ob da jetzt etwas Besonderes drin liegt, was eben gegen den allgemeinen Strom läuft, das ist eine Tätigkeit, die kann kein Computer ersetzen. Halten Sie es für
0: denkbar, dass künftig eine Sprachsoftware
2: Urkunden vorliest? Ich kann mir nicht vorstellen, dass darüber in gleichem Maße die Kommunikation zwischen dem Notar und dem Mandanten geleistet werden kann, denn es geht ja immer darum, ob dann auch tatsächlich mit dem Wort der Wille ausgedrückt wird und da muss jederzeit die Kommunikation zwischen dem Notar und dem Mandanten gewährleistet sein.
0: Das heißt, der Notarberuf wird auch in 50 Jahren noch so aussehen wie heute?
2: Das ist jedenfalls die Perspektive von der Gegenwart.
0: Okay, dann merke ich schon, Sie haben sehr dezidierte Positionen. Sie ähm, sind ein großer Fan des äh, nur Sie gehen davon aus, dass sich der Beruf auch nicht stark verändern wird. Und äh, Sie hoffen auf einen Wegfall der Altersgrenze. Jetzt ist es ja so, dass wir im Einspruch-Podcast auch viele junge Hörer haben, viele, die noch im Studium sind, im Referendariat. Können Sie nachvollziehen, dass es da vielleicht auch einige gibt, die hoffen, dass diese Altersgrenze erhalten bleibt? Weil Sie fürchten, ohne Altersgrenze könnte es so sein, dass ähm, die Planbarkeit, wann werde ich denn da Notar, wann kann ich mich auf ein freies Notariat bewerben, gar nicht mehr so gut vorhersehbar ist?
2: Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube allenfalls dass die Flexibilisierung der Altersgrenze dazu führen wird, dass Einzelne länger machen werden und vielleicht auch dann nicht einfach gleich zehn Jahre, sondern einzelne Jahre, dass das also eigentlich nur eine gewisse Flexibilisierung ist, die auch nicht nennenswert auf den Bestand der Notare eingreifen wird. Das gleiche gelte auch wenn ich eine Prognose abgeben sollte für die Flexibilisierung, vollkommene Freigabe der Altersgrenze in Fakultäten. Die Tatsache, dass dann einzelne, ganze Bereiche von Nachwuchskräften dann nicht mehr zum Zuge können, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür gibt es ja auch ein eigenes Interesse, irgendwann einmal den Ruhestand anzutreten beziehungsweise eine natürliche, Körperliche Grenze der Arbeitstätigkeit. Ich würde eigentlich nur schätzen, dass das zu einer gewissen Flexibilisierung kommt, so wie ich es vorhin angedeutet habe, dass man vielleicht jemanden noch ein Jahr weitermachen lässt und dann eben auch entscheiden kann, ob hier eine Stelle begründet ist, die auch die Erwartung rechtfertigt, dass sie für die nächste Generation aufrechterhalten wird.
0: Nehmen wir mal an, es kommt so, dass es zu einer Flexibilisierung der Altersgrenzen kommt. Gehen Sie davon aus, dass das durch die Gerichte kommt oder durch den Gesetzgeber?
2: Ich habe keine Glaskugel, die das bestimmen kann. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es sollte immer durch den Gesetzgeber erfolgen, statt durch die, durch die Rechtsprechung. Das ist eine genuine Verwaltungsentscheidung, sie auch im Hinblick auf die Praktizierbarkeit abgestimmt werden sollte. Deswegen ist es besser, wenn das aus der Gesetzgebung kommt.
0: Würde dann der Bundesgerichtshof, sollte er die Altersgrenze für Notare jetzt ähm, verwerfen, dann seine Kompetenzen überschreiten im Hinblick auf die Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers?
2: Selbstverständlich nicht, aber es wäre grundsätzlich besser, dass solche auch großen Aufträge aus der Gestaltung des Gesetzgebers heraus erfolgen, statt mit idealistischen Aufträgen aus der Rechtsprechung.
0: Dann behalten wir im Blick, wie der Bundesgerichtshof entscheiden wird und möglicherweise auch. Der Gesetzgeber. Ich bedanke mich bei Professor Matthias Schmöckel. Er ist geschäftsführender Direktor des Rheinischen Instituts für Notarrecht an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Ich habe mit ihm über die aktuelle Verhandlung des Bundesgerichtshofs vom Montag zur Altersgrenze von Notaren gesprochen. Vielen Dank, Herr Professor Schmöckel.
2: Ich habe zu danken. Vielen Dank für das Gespräch.
0: In der vergangenen Woche musste der frühere US-Präsident Donald Trump vor Gericht erscheinen. Das war ein ziemlich eindrücklicher Auftritt, wobei eindrücklich man da sicherlich in unterschiedlicher Hinsicht verstehen kann. Es geht um eine Anklage des Sonderermittlers Jack Smith. Er wirft dem früheren Präsidenten vor, er habe mit illegalen Mitteln den friedlichen Machtwechsel im Präsidentenamt hintertrieben, nachdem er mit dem Ergebnis der Präsidentschaftswahl vom 3. November 2020 nicht einverstanden war. Herr Barnas, Sie beschäftigen sich ja traditionell sehr viel mit dem US-Recht. Welche Strafgesetze soll denn Donald Trump verletzt haben?
1: Die Anklageschrift umfasst 45 Seiten und sie listet vier Anklagepunkte auf. Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Behinderung einer Amtshandlung und Verschwörung zur Behinderung dieser Amtshandlung und schließlich noch Verschwörung zur Verletzung der Bürgerrechte. Damit ist insbesondere das Wahlrecht und auch das Recht, dass abgegebene Stimmen gezählt werden, gemeint.
0: Ja, das sind ja jetzt verschiedene Delikte, die müssen wir vielleicht nochmal so ein bisschen aufdröseln und vor allem müssen wir, glaube ich, auch einen Blick darauf werfen, durch welche Handlungen eigentlich Donald Trump das verwirklicht haben soll.
1: Ja, und diese Handlungen werden recht detailliert doch in dieser Anklageschrift erzählt, nacherzählt und sie unterscheidet sich vielleicht, kann man sagen, doch von dem schulenmäßigen, Aufbau einer solchen Anklageschrift, die normalerweise ja ein, ein, ein technisches Dokument ist, mit dem dann ein Prozess eingeleitet wird, der in aller Regel ja gar nicht die Öffentlichkeit äh, interessiert. Hier hat man sicher auch die Form dieser Anklageschrift auch so zu verstehen, dass auch die Öffentlichkeit davon überzeugt werden soll, dass überhaupt hier Dinge verhandelt werden, die dann vernünftigerweise vor Gericht gehören. Normalerweise wäre das bei einer Anklageschrift mit vier verschiedenen Delikten so. Da würden alle möglichen einzelnen Punkte, womöglich möglicherweise gar nicht chronologisch geordnet, aufgezählt werden. Und dann würde man immer sagen, diese eine Handlung, ist also jetzt eine Verletzung des Bundesgesetzes gegen Betrug bei Geldüberweisungen über Staatsgrenzen oder, oder so etwas. Und Smith ist hier also anders vorgegangen. Er bietet im Grunde eine große, lange Erzählung des Verhaltens über das Verhalten von Trump und natürlich auch seinem ganzen Team, insbesondere seinen juristischen Beratern in den Wochen zwischen dem 3. November 2020 und dem 6. Januar 2021. Und die vier verschiedenen Delikte, die ihm zur Last gelegt werden, sind in gewissem Sinne auch sozusagen vier Angebote, dann an die Geschworenen des Prozesses sich sozusagen zu überlegen, welcher Paragraph da passend sein könnte. Es geht also hier um Handlungen, die möglicherweise sogar unter verschiedenen Bestimmungen des US-Strafrechts eben mit Strafe belegt sind.
0: Und es sind dann quasi so die Handlungen, das ganze Verhalten nach der Wahl. Ne? Da ging das quasi schon los.
1: Ja, zunächst gibt Smith Trump durchaus zu, dass er das Recht hatte, erst einmal zu erklären, er glaubt nicht, dass er die Wahl verloren hat. Mit diesem Zugeständnis möchte der Ankläger hier auch einen auf der Hand liegenden Einwand Trumps und auch seiner politischen Verteidiger schon mal sozusagen vorwegnehmen, dass die Meinungsfreiheit im Politischen dann doch auch recht weitgehend ist, was öffentliche Äußerungen bis hin zu Mutmaßungen, möglicherweise sogar Unwahrheiten, angeht, Es gibt sozusagen ja auch keine allgemeine Wahrheitsverpflichtung für Wahlkämpfer oder für siegreiche oder unterlegene Kandidaten, sodass das die unmittelbaren Reaktionen von, von, von Trump auf das Wahlergebnis vom, vom 3. November jetzt vielleicht noch nicht Handlungen sind, die wirklich zu einer gerichtlichen Strafe führen müssten. Und dann wird aber sehr detailliert erzählt, wie verschiedene Strategien von Trump ineinandergreifen und desto mehr Energie betrieben werden von ihm und seinen Beratern, je deutlicher es dann wird, dass mit den ersten Versuchen vor Gericht in einzelnen Bundesstaaten auf dem quasi klassischen Wege der Wahlprüfung, Korrekturen der Wahlergebnisse äh, zu äh, erreichen, dass er damit nicht durchkommen würde. Und es sind dann im Grunde fünf Handlungskomplexe. Ich hatte ja gesagt, dass, dass dieser technische Begriff, der dann verwendet wird für die entsprechenden Delikte, der lautet Verschwörung. Das, da müssen ja bei einer Verschwörung immer eben verschiedene Personen zusammenspielen. Und eine Verschwörung ist ja auch was anderes als ein, als ein Banküberfall. Da müssen also auch verschiedene Handlungen dann ineinander greifen. Und hier handelt es sich also gleich um fünf Handlungskomplexe. Es beginnt eben mehr oder weniger parallel zu diesem gerichtlichen, zu dem gerichtlichen Vorgehen auch mit Einflussnahme auf die Behörden oder anderen Organe in den Bundesstaaten, wo das Ergebnis knapp aussah. Als die Trump-Leute dann merkten, dass sie da auch nicht so richtig weiterkamen, haben sie dafür gesorgt, dass die Wahlmänner, die eigentlich vorgesehen waren in diesen Bundesstaaten, für den Fall, dass Trump Offiziell gewonnen hätte in dem jeweiligen Staat, dass diese Wahlleute zusammentraten, als wären sie eben die legitimen Wahlleute und eben ihre Stimmen pseudoförmlich. Ich referiere jetzt die Anklageschrift, das ist die Sicht der Anklageschrift, pseudoförmlich in einer Mimikrie des der korrekten, korrekten Verfahrens für Trump ab, abgegeben haben. Für diese Versuche, da eben diese Einzelstaaten zu beeinflussen, wurde dann in den Tagen um Weihnachten und herum und nach Weihnachten auch äh, versucht, das Justizministerium direkt in Dienst zu nehmen. Es gab den Versuch, entsprechende offizielle Schreiben des Justizministeriums mit diesem Inhalt, mit Aufforderungen, da eben diese, diese anderen Wahlleute offiziell anzuerkennen, heraus, herauszuschicken. Dann, das ist sicherlich allen unseren Hörern noch sehr stark gegenwärtig, Unternahm Trump in Genera, der 6. Januar, dieser Tag dieser offiziellen Zertifikation des Ergebnisses der Wahl im Kongress kam, setzte er seinen Vizepräsidenten Mike Pence unter Druck, der ja bei dieser offiziellen Zählung, dieser gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses den Vorsitz zu führen hatte. Ein interessantes Detail jetzt noch schon im Blick auf den Prozess und die Frage, wie möchte die Anklage beweisen. Auch Pence wurde als Zeuge gehört und hat unter anderem eben verwiesen auf Gesprächsnotizen, die er unmittelbar nach verschiedenen Telefonaten mit Trump gemacht hat. Also in diesem Punkt ist die Beweislage, was sozusagen das Vorhandensein von Beweismitteln angeht, schon mal kann man, könnte man voraussagen, relativ gut. Und am 6. Januar selbst da wird ihm hier in dieser Anklageschrift konkret zur Last gelegt, dass er dann, als das Chaos ausgebrochen war und es den Sturm auf das Kapitol gegeben hatte, dass er und seine Leute noch einmal dann versucht haben, diesen unterbrochenen Vorgang der offiziellen Feststellung des Wahlergebnisses noch einmal weiter zu verschieben, in der Hoffnung, dass dann am Ende doch eben Trump Präsident geblieben wäre.
0: Dann ist jetzt, glaube ich, der Ablauf, also wie diese Verschwörung aus Sicht der Anklage gelaufen ist. Der Ablauf ist jetzt klar. Was ja so ein bisschen irritierend ist, dass zu einer Verschwörung ja auch immer Mitverschwörer gehören. Trump aber jetzt angeklagt ist, ohne dass seine ganzen Mitverschwörer auch angeklagt sind. Das passt ja nicht so ganz zusammen auf den ersten Blick.
1: Ja, auf den ersten Blick... Ist es so? Und es gibt aber zwei, glaube ich, relativ plausible Erklärungen für diese Zurückhaltung. Es werden sechs dieser Mitverschwörer identifiziert. Die werden beschrieben mit ihren Funktionen und vor allem natürlich auch mit einzelnen Handlungen. Und es ist unseren amerikanischen Kollegen in den amerikanischen Medien auch nicht so schwer gefallen, diese sechs Personen zu identifizieren. Denn die Vorgänge sind ja auch schon mehrfach untersucht worden. Insbesondere hat es diese umfangreiche Untersuchung im Untersuchungsausschuss des Repräsentantenhauses gegeben. Also man weiß eigentlich, wer das ist. Warum werden die jetzt hier nicht mit Namen benannt? Und vor allem, warum werden sie nicht auch jetzt schon unter Anklage gestellt? Das kann noch kommen. Zwei Gründe. Der eine Grund ist der, möglicherweise hofft der Ankläger, dass der, solange das Damoklesschwert einer möglichen Anklage über diesen sogenannten Mitverschwörern schwebt, dass der eine oder andere sich bewegen lassen wird, gegen einen Verzicht auf eine Anklageerhebung gegen ihn sozusagen als Kronzeuge gegen Trump auszusagen. Und der andere Gesichtspunkt, der bezieht sich auf den Zeitdruck unter dem äh, dieses äh, dieses Verfahren jetzt äh, sich abspielen wird. Äh, Trump hat natürlich ein Interesse daran, den Prozess so weit wie möglich hinaus zu zögern, in der Hoffnung, dass er vielleicht gar nicht mehr stattfindet oder jedenfalls ein etwaiges Urteil nicht mehr überprüft werden könnte in einer höheren Instanz vor der nächsten Präsidentenwahl im nächsten Jahr, in der er ja hofft, wieder gewählt zu werden. Und sobald er dann wieder im Amt wäre, hätte er, es wäre dann ein eigenes Thema, aber kurz kann man schon mal sagen, er hätte schon manche Möglichkeiten, auch ein, auch ein Urteil, was gegen ihn ergangen worden wäre, de facto ins Leere laufen zu lassen. Also der die Anklage ihrerseits hat natürlich ein Interesse, jetzt zügig vorzugehen, eine schnelle Ansetzung des Prozesses zu erreichen. Und da liegt es ja auf der Hand, dass es einfacher ist, einen Prozess zu terminieren, indem man es nur mit einem Angeklagten und nicht mit zweien oder gar mit sieben zu tun hat.
0: Ja, das ist dann aus Sicht der Anklage eine ziemlich logische Strategie. Sie haben auf der anderen Seite ja jetzt auch schon so ein bisschen die Verteidigung von Donald Trump angesprochen, also auch sind auf diese Verzögerungstaktik eingegangen. Ein anderer Ansatzpunkt könnte ja auch in verschiedenen juristischen Argumenten liegen und da könnte ich mir vorstellen, dass die Gesetze, um die es jetzt geht, da auch eine Rolle spielen, weil nicht alle Gesetze, die da eine Rolle spielen, so ganz auf den ersten Blick eins zu eins auf diesen Fall Trump natürlich äh, zugeschnitten sind. Also es geht da unter anderem ja um das Gesetz äh, gegen Behinderung einer Amtshandlung, das ist aus dem Jahr 2002, eigentlich entstanden als Reaktion auf äh, einen Wirtschaftsskandal und im ersten Absatz ist da von der Zerstörung und Unterschlagung von Dokumenten die Rede. Wenn ich das jetzt nur rein vom, vom Wortlaut mir angucke, könnte man ja erstmal denken, Trump müsse nachgewiesen werden, dass er Wahlzettel und Wahlunterlagen selbst gefälscht oder vernichtet hat und das dürfte ja ziemlich schwer werden.
1: Ja, das äh, drängt sich auf, wenn man den ersten Absatz liest. Der zweite Absatz dehnt dann aber die, die Strafdrohung auch aus äh, auf diejenigen, die auf... Andere Weise, otherwise, diese, äh, diese, jeweilige Amtshandlung behindern. Und das ist in der Tat äh, von den Gerichten nun äh, ziemlich weit ausgelegt worden, dass damit im Grunde nochmal ein ganz anderer Komplex auch von, von Handlungen hinzukommt. Und äh, besonders wichtig Jetzt, für unseren Zusammenhang ist, dass es, dass es eben auch schon in sogar wirklich etlichen, in mehreren Dutzend Prozessen dies gegen einzelne Angehörige dieses Mobs vom 6. Januar, die das Kapitol gestürmt haben, die sind ja zu Dutzenden schon verurteilt worden. Und da war es geradezu Standard. Also nach letzter Zählung hat es 70 Urteile gegeben, in denen eben genau dieser Paragraph das eben hier eine offizielle Amtshandlung behindert worden ist und eben wenn man ein, ja, wenn man da eben in den Senatsaal hineinstürmt, dann ist ja, unterschlägt man ja keine Dokumente, sondern man verhindert einfach, dass, dass da, dass da weiter, weiter gearbeitet werden kann und diese Zeremonie statt, stattfinden kann. Also davon haben sich die Richter, die Einzelrichter da der Bezirksgerichte nicht nicht abschrecken lassen. Man kann aber sagen, dass möglicherweise die, die Anwendung hier dieses Gesetzes auf etwas wackeligen Beinen steht, wenn man daran denkt, es würde höchstwahrscheinlich eine Verurteilung Trumps dann am Ende auch vom Supreme Court überprüft werden müssen. Denn der Supreme Court hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von, von Urteilen gefällt, wo die, ähm, die Strafnormen, die die Wirtschaftskriminalität betreffen, aber insbesondere auch alle Betrugs- und Korruptionsdelikte, äh, die Amtsträger betreffen, wo ja auch dann die Handlungen normalerweise etwas äh, etwas abstrakter und indirekter auch sind als jetzt der der, der Hausfriedensbruch. Und die haben das äh, meistens ziemlich eng äh, ausgelegt bei, bei Handlungen dieser Art. Und da gibt es unter amerikanischen Juristen auch die Meinung, dass man doch auch einige Richter finden könnte, die bei diesem Enron-Gesetz von 2002 dann sagen, ja, aber auch dieser zweite Absatz mit, dem, mit den anderen Methoden der Behinderung, den muss man schon noch zurückbeziehen auf, äh, auf eben Handlungen, die eigentlich auf die, äh, auf die Zerstörung oder das nicht mehr nutzen können von Akten zielen.
0: Ein anderes Gesetz, was eine Rolle spielt, ist schon richtig, richtig alt, das ist das Gesetz gegen Verschwörungen zum Entzug der Bürgerrechte, das stammt aus dem Jahr 1870 und sollte eigentlich das Wahlrecht der befreiten Sklaven insbesondere gegen den Ku Klan sichern. Das ist ja erstmal so ein bisschen schwierig, da jetzt den Zusammenhang zu erkennen. Also natürlich gab es auch die Debatte, ob Trump irgendwie versucht, Schwarzen ihr Wahlrecht zu rauben. Insbesondere in Georgia war das Thema. Aber man muss da natürlich schon differenzieren. Es ist jetzt, wenn man die, die Ursprungsgeschichte des Gesetzes anguckt, drängt es sich nicht so ganz auf, das aufeinander zu beziehen, wie schätzen Sie da sozusagen die Chancen ein, dass, dass dieses Gesetz zum Tragen kommt?
1: Ja, es gab eine gewisse Überraschung, dass Miss hier auch dieses Gesetz einbezogen hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass was die politische Wirkung angeht in der Öffentlichkeit, dass doch dieser Gedanke mitgespielt hat, dass man Trump hier dann, indem man ihn nach diesem Gesetz zu fassen bekommen möchte, in die Tradition des Ku Klux Klan stellt. Was das Juristische angeht, so ist es natürlich ganz gefährlich, immer und hier besonders irgendwie Kaffeesatzleserei, was den Supreme Court angeht, zu betreiben. Aber immerhin kann man da sagen, wir hatten ja auch gerade in diesem Jahr, wir haben ja auch darüber gesprochen in einer früheren Folge unseres Podcastes, äh, hatten ja verschiedene Entscheidungen des Supreme Court auch zur Rassendiskriminierung. Und da ist eigentlich die Grundlinie, dass man im Rückblick auf diese Bürgerrechtsgesetze aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg dann eben betont, ja, die hatten damals, sollten sie den befreiten Sklaven zugutekommen, aber sie hatten einen universalistischen Sinn. Sie sichern Rechte aller Bürger. Und da ist dann schon interessant, dass dieses spezifische Gesetz dann eben das ganze 20. Jahrhundert und, und auch noch jetzt im 21. Jahrhundert durchaus immer wieder angewandt worden ist und zwar nun wirklich konkret auch in mit unserem Fall vergleichbaren Fällen von Wahlbetrug. Und obwohl im Wortlaut des Gesetzes solche äh, Wörter wie ver, äh, verletzen, bedrohen und einschüchtern vorkommen, wo man also natürlich wirklich die Ku Klux leute vor Augen hat. Hat der Supreme Court also schon vor Jahrzehnten entschieden, dass auch ein Wahlbetrug durch List, wo keine Gewalt oder auch keine Gewaltdrohung gegen Wähler angewandt wird, dass, dass eben auch ein solcher Wahlbetrug unter diesen Paragraphen fällt? Und etwa im Jahr 1944, da ging es um die Manipulation der Wahl eines Senators, wo dann mehr Stimmen als abgegeben worden waren, in den Wahlurnen steckten. Und da hat das Gericht ausdrücklich gesagt, dass eben nicht nur das Recht, eine Stimme abzugeben, sondern auch, dass dass die Stimme ordnungsgemäß gezählt wird. Auch das ist geschützt hier durch dieses Strafgesetz und noch ein ganz junger Fall, ein, ein Strafurteil aus diesem Jahr betraf die Wahl, die Präsidentenwahl 2016. Damals hatte es jemanden gegeben, der mit so einem besonders perfiden, wenn auch eigentlich so ziemlich schlichten Trick Wähler, die eigentlich Hillary Clinton wählen wollten, davon abgehalten hatte, gültige Stimmen abzugeben, in denen, indem er ihnen übers Internet eingeredet hatte, ja, es sei ganz einfach, man könne bei Twitter mit einem bestimmten Hashtag auch seine Stimme abgeben, müsse da eben dann nur Vote for Hillary Clinton oder sowas hineinschreiben. Und leider sind tatsächlich einige Leute darauf reingefallen. Und dieser Mann wurde aber in diesem Jahr jetzt eben auch nach diesem Gesetz von 1870 verurteilt. Ja,
0: jetzt sind die Gesetze ja das eine. Man kann ja auch eine ganz andere Verteidigungsstrategie noch fahren. Also Sie Sie merken, ich versuche wirklich so alle Strategieansätze, die jetzt die Anwälte von Trump auch beschäftigen könnten, einfach mal durchzudenken. Ein anderer Ansatz könnte ja sein, dass man sagt, Trump war wirklich davon überzeugt, diese Wahl gewonnen zu haben.
1: Ja, das ist auch in den Kommentaren jetzt in der amerikanischen Presse und in den Kommentaren amerikanischer Juristen herausgestellt worden, dass das möglicherweise die größte Hürde sein könnte. Also den Vorsatz bei Trump, dass ihm überhaupt bewusst gewesen ist, dass er da etwas Unrechtes tat, nachzuweisen. Insofern äh, er sicher natürlich bis heute ja sagt, er sei davon überzeugt, dass er die Wahl gewonnen habe eine der vier Anklagepunkte, da, da kommt ja dieser Begriff des Betruges vor. Betrug zum Nachteil der Vereinigten Staaten. Und da steckt es ja in diesem Begriff drin, dass jemand, der betrügt, eben das wissen muss, dass er ein Betrüger ist. Aber wenn man da dann etwas näher hinsieht, muss man eben schon unterscheiden. Und das, das eine ist, wäre die Frage, muss Trump gewusst haben, dass er falsche Tatsachen behauptet hat, dass er also in Wirklichkeit gar nicht die Wahl gewonnen hat? Oder würde es vielleicht schon genügen, dass er gewusst hat, dass die Mittel, die er zur Durchsetzung seines vermeintlichen Sieges dann ergriffen hat, dass er gewusst hat, dass diese Mittel illegal sind. Waren. Da, da wird jetzt gerne ein, ein äh, volkstümlicher Vergleich gezogen. Da wird gesagt, ein Bankkunde, der äh, zu wissen meint, dass sein Kontoauszug nicht stimmt, dass da äh, also äh, zu seinen Lasten eine falsche Abbuchung gegeben hat. Der darf deswegen die Bank nicht überfallen. Oder vielleicht etwas präziser gesagt, er darf auch nicht seinerseits dann seinen Kontoauszug manipulieren, um sich das Geld wieder zu verschaffen, von dem er ehrlicherweise meint, dass es ihm gehöre. Aber Smith verwendet tatsächlich auch sehr viel Mühe auf den Beweis, dass Trump eben wirklich gelogen hat. Dass er wusste, dass er in vielen Punkten die Unsicherheit gesagt hat. Wie wird das von ihm versucht nachzuweisen? Also sehr umständlich wird zunächst einmal dargelegt, wie viele dafür eigentlich Zuständige, also wirklich amtlich Zuständige von von seinen juristischen Beratern bis zum FBI-Chef, bis zu seinem Justizminister, bis zum Geheimdienstchef ihm offiziell erklärt haben, nein, sie haben die Wahl verloren und vor allem, die vielen Behauptungen, die es gegeben hat über über Wahlbetrug zu ihren Lasten, diese Behauptungen sind widerlegt.
0: Ja, aber da will ich jetzt mal, mal einhaken, Herr Barnas, weil es könnte ja sein, dass er dann einfach sagt, ich hatte ja auch meine juristischen Berater und äh, das sind ja wohl, wenn ich das richtig überblicke, auch die meisten dieser Mitverschwörer, die zwar jetzt nicht mit angeklagt sind, aber die man eben doch ähm, aus der Anklage auch herauslesen kann, sind ja Juristen. Und wenn er dann sagt, ja, die haben mir aber gesagt, ich darf das alles so machen.
1: Ja, da sprechen Sie tatsächlich sogar eine Standardverteidigung an, die in solchen Fällen, also auch in den Wirtschaftsstrafsachen, die ja hier doch von den, von den zugrunde liegenden, äh, mit Strafe belegten Handlungen sehr vergleichbar sind, wo das ganz typisch ist und auch absolut anerkannt und gängig, dass man, dass man eben das zu seiner Verteidigung vorbringt, dass man sagt, man hat sich auf den Rat eines, äh, eines Juristen und insbesondere eben eines Rechtsanwalts verlassen. Advice of counsel äh, nennt man das. Aber ich glaube, es liegt da auf der Hand, wenn man überlegt, ja, was bedeutet das, wie weit kann man das treiben, dass man das auch nicht überstrapazieren darf, dass also nicht alles, was einem gesagt worden ist und war, wofür ein Jurist seinen Namen hergegeben hat, und gesagt hat, ja, also wir könnten hier auf diesem Wege, ähm, auf diesem Umwege der Gesetzesinterpretation könnten wir unser Ziel erreichen, äh, zu sagen, das ist alles ganz legal, was wir hier hier vorhaben, dass man das nicht zu weit äh, äh, treiben darf, denn sonst müsste ja jemand, der eben ein ein Wirtschaftsverbrechen oder ein, hier ein Verbrechen der politischen Korruption begehen will, müsste halt nur sich irgendeinen sogenannten Winkeladvokaten, will keinem unsere Hörer natürlich zu nahe treten, suchen, der eine völlig abwegige, verrückte Theorie vertritt. Und das würde dann formal genügen, sich auf die zu berufen. Und insofern ist dann schon auch interessant, was, was äh, ziemlich detailliert in der Anklageschrift über die, über die Beratungsabläufe im Justizministerium dargelegt wird. Und man wird hier auf jeden Fall sagen müssen, dem Rat eben einzelner benannter Juristen, die zum Teil ja auch außerhalb dann der Amtshierarchie des Justizministeriums standen, insbesondere natürlich Trumps persönlicher Anwalt Rudi Giuliani, dem haben auf der anderen Seite steht dem entgegen der Rat der meisten anderen Juristen, also auch der Leute, die von Trump selber ja, ja ernannt worden waren, die ihm auch zu den entsprechenden juristischen Theorien, wie das mit den Wahlleuten und so weiter war, äh, da eben in zum Teil drastischen Worten abgeraten haben. Und dann muss man natürlich nochmal einen Schritt weitergehen und sich dann auch nochmal fragen, ja, was hat denn nun, aber wie hat Trump selber agiert? Und da finde ich, was diesen, diese Verteidigung, er habe auf, äh, auf, auf Rechtsrat hingehandelt, ähm, angeht, doch ein Detail besonders bemerkenswert. Am 4. Januar, also zwei Tage vor dem offiziellen Akt der Feststellung des Wahlergebnisses im Kongress, hat Trump ein Treffen abgehalten. Da hat er Mike Pence, seinen Vizepräsidenten, einbestellt und hat alle möglichen anderen Spitzenbeamten alle auch einbestellt, in der offensichtlichen Absicht, Pence nun final unter Druck zu setzen und ihn zu bewegen, doch irgendwie eben da diese Zeremonie zum Platzen zu bringen und einzugreifen, obwohl er nach seiner Pence, nach seiner von allen Juristen eigentlich geteilten Rechtsauffassung eben da gar keinen Handlungsspielraum hatte, sondern nur als Staatsnotar zu, zu amtieren hatte. Also diese Sitzung ist der Höhepunkt sozusagen dieses Drucks, den Trump auf Pence ausgeübt hat. Wie gesagt, alle möglichen Spitzenbeamten werden dazu eingeladen. Einer nicht, nämlich ausgerechnet der White House Council, also ausgerechnet der offizielle äh, Justiziar äh, des Weißen Hauses, weil Trump eben wusste, dass der äh, dass der eben der, der, der Auffassung war, Pence hatte gar keinen Spielraum, er konnte Trumps Bitten gar nicht nachkommen und er wollte offensichtlich verhindern, dass dieser ja für den Für den Rechtsrat an den Präsidenten direkt und unmittelbar zuständige Spitzenjurist, dass dieser dann in einer offiziellen äh, Beratung hier äh, innerhalb der Exekutive, dass der diesen Rat dann eben auch formell erteilen würde.
0: Ja, dann würde ich sagen, das könnte ein Schlüsselmoment sein, der dann sicherlich im weiteren Verfahren auch eine Rolle spielt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir heute nicht das letzte Mal im Podcast über Donald Trump und den Prozess gesprochen haben. Ich fand, das waren wieder sehr, sehr spannende Einblicke und bin sicher, dass auch viele unserer Hörer sich sehr damit beschäftigen werden.
1: Unser gerechtes Urteil kommt heute vom Verwaltungsgericht Koblenz. Herr Klenner, es geht um eine Frage, die sehr umstritten ist, und zwar zwischen Tierschützern einerseits und Landwirten andererseits.
0: Ja, nicht nur zwischen Tierschützern und Landwirten, sondern auch zwischen den Umweltministerien verschiedener Bundesländer. Ganz konkret geht es darum, ob Rinder, die ganzjährig auf einer Weide gehalten werden, mittels Weideschlachtung, das ist der sogenannte Kugelschuss, getötet werden dürfen oder vorrangig mittels Bolzenschuss, also betäubt auf dem Schlachthof.
1: Und warum mussten sich die Verwaltungsrichter in Koblenz damit beschäftigen?
0: Ja, die Entscheidung basiert auf einem Fall aus Flacht. Das ist ein kleiner Ort im Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz. Und da gibt es zwei Landwirte im Nebenerwerb, die Rinder ganzjährig auf einer Weide halten. Und sie begründen diese Haltungsform durchaus auch sehr ethisch, kann man sagen. Also sie sagen, da geht es um das Tierwohl. Die Rinder sollen immer mit Auslauf in der Natur leben. Und nach Auffassung der Landwirte dort dann eben auch äh, geschlachtet werden. Die Fixierung, die ja für den Bolzenschuss auf dem Schlachthof erforderlich ist, die sei weniger tierfreundlich und für die Tiere mit großem Stress verbunden. Und aus dem Grund haben dann die Landwirte bei der Kreisverwaltung eben beantragt, die Tiere mittels Kugelschuss auf der Weide töten zu dürfen... Und sie haben ihre Auffassung auch noch untermauert mit einer Expertise des äh, Hessischen Umweltministeriums. Also da gibt es verschiedene Veröffentlichungen, wo daraus hervorgeht, dass das Hessische Umweltministerium der Auffassung ist, dass das tatsächlich eher dem Tierwohl entspricht. Ja, ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil der Rhein-Lahn-Kreis liegt, wie gesagt, in Rheinland-Pfalz.
1: Und die Genehmigung wurde dann auch verweigert von der... Kreisverwaltung. Warum?
0: Ja, die haben argumentiert mit den Sicherheitsrisiken, die bei so einem Kugelschuss natürlich immer bestehen. Also da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man daneben schießt oder dass das Tier dann auch nicht sofort tot ist, zumindest größer. Es gibt da sehr unterschiedliche Auffassungen, wie groß da wirklich die Risiken sind. Aber man kann sagen, zumindest größer als beim Bolzenschuss auf den Schlachthof. Und dann gab es auch noch einen Erlass des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums, aus dem hervorgeht, dass der Kugelschuss bei beide Tieren nur in Ausnahmefällen anzuwenden sei. Und dann gab es eben einen ablehnenden Bescheid. Damit waren die Landwirte nicht einverstanden und legten Widerspruch ein.
1: Wie ist denn die Kreisverwaltung dann mit diesem Widerspruch umgegangen?
0: Ja, nicht gerade rühmlich, würde ich sagen. Die haben nämlich einfach nicht entschieden, also haben einfach nichts gemacht. Unsere Verwaltungsrechtsexperten wissen natürlich, dann kommt es irgendwann zur Untätigkeitsklage nach 75 VWGO. Die kann ja immer dann erhoben werden, wenn eine Behörde drei Monate nach Erhebung des Widerspruchs äh, noch nicht entschieden hat. Und genau das ist dann eben passiert.
1: Daraufhin hat das Gericht dann einen Vergleich zwischen den Bauern und der Verwaltung angeregt.
0: Es ist ja erstmal so der naheliegenden Punkt, ne? gerade bei so einer Sache, wo ja die Richter vielleicht auch erstmal mit der Materie nicht allzu viel zu tun haben und man auch irgendwie denkt, Mensch, das muss doch auch ohne Entscheidung hier aus dem Weg geräumt werden, aber da waren die Landwirte nicht einverstanden, sie haben gesagt, sie bestehen auf eine Entscheidung, auch um Rechtssicherheit für künftige Schlachtungen zu haben Und auch, weil sie durchaus auch sich als Präzedenzfall für andere Viehzüchter verstehen.
1: Ja, und als diese Vorreiter dürfen sie sich jetzt feiern lassen, denn das Verwaltungsgericht Koblenz hat ihnen in der Tat Recht gegeben.
0: In der Tat, was ja erstmal überrascht, weil es wie gesagt diesen Erlass des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums gibt, der ja so ein bisschen in die Gegenrichtung deutet. Da hat aber das Gericht gesagt, daran sei es nicht gebunden. Grund dafür ist, dass dieser Erlass keine Außenwirkung gegenüber den Bürgern entfaltet. Und es gebe deshalb eben einen Anspruch der Landwirte auf Genehmigungen, mit Kugelschuss ihre Tiere töten zu dürfen. Entscheidend für die Richter war hier die Tierschutzschlachtverordnung. Dabei handelt es sich um eine Bundesverordnung, mit der Deutschland die Tierschutzvorgaben der EU umsetzt. Und aus deren Anlage geht lediglich hervor, dass die Schlachtung mit dem Kugelschuss bei Weidetieren nur mit Einwilligung der zuständigen Behörde erfolgen darf, aber Sie lesen eben nicht dieses regel ausnahme was das Rheinland-Pfälzische Umweltministerium rein interpretiert hatte, da heraus.
1: Ja, dabei könnte man ja zunächst mal denken, indem eben die Einwilligung der Behörde nötig ist, ist die Sache eben so geregelt, dass es normalerweise eben anders gemacht werden soll. Und man eben, wenn man die Behörde, wenn man die Einwilligung braucht, heißt das, es ist eine Ausnahme.
0: Ja, das ist natürlich ein Indiz. Also so ein Erlaubnisvorbehalt ist natürlich für Juristen schon ein Indiz, dass ein solches Regelausnahmeverhältnis äh, bestehen kann. Die Richter haben sich aber hier sehr, sehr ausführlich damit beschäftigt, was eigentlich Sinn und Zweck dieses Erlaubnisvorbehalts ist. Der kann ja immer unterschiedliche Gründe haben. Die Richter haben sehr ausführlich die Begründung der Tierschutzschlachtverordnung ausgewertet, auch der entsprechenden Bundesratsdrucksachen. Und die Richter sind zur Überzeugung gelangt, dass Sinn und Zweck des Erlaubnisvorbehaltes ist, zu prüfen, ob die Landwirte für den Kugelschuss die nötige Sachkunde besitzen, ob es sich auch wirklich um Rinder handelt, die das ganze Jahr im Freien leben. Und die Verwaltung soll auch prüfen können, ob der konkrete Schütze in der Lage ist, zielsicher zu treffen. Und wenn das alles vorliegt, dann ist nach Überzeugung des Verwaltungsgerichts Koblenz der Ermessensspielraum der Verwaltung auf null reduziert und die Landwirte haben deshalb eben einen Anspruch auf eine Genehmigung. Man muss dazu sagen, das muss jetzt nicht das letzte Wort sein, das kann auch noch in die nächste Instanz gehen, aber so ist erstmal die
1: Entscheidung. Warum ist dieses Urteil Ihrer Meinung nach im Sinne unserer Rubrik gerecht?
0: Ja, mir ist natürlich klar, dass die Schlachtung ein emotionales Thema ist und es gibt sicherlich auch Hörer, die die Schlachtung von Tieren generell ablehnen. Das ist natürlich auch eine völlig äh, legitime... Position. Ich hatte deshalb erst auch so ein bisschen Skrupel, wähle ich jetzt ausgerechnet ein, ein Urteil mit dieser Materie äh, als gerechtes Urteil aus. Ich habe mich dann aber sehr bewusst dafür entschieden, weil ich das Urteil handwerklich wirklich sehr, sehr gut gemacht finde. Die Richter haben strikt am Wortlaut der Verordnung und eben auch mit der Geschichte der Verordnung argumentiert. Ja, und dann wissen Sie ja schon aus vergangenen Sendungen, dass ich auch immer so ein bisschen eine Sympathie Habe Für Hartnäckigkeit, für Leute, die wirklich auch dann auf ihrem Recht im guten Sinne bestehen. Und hier wurde es ja den Landwirten nicht einfach gemacht. Also es gab erstmal eine Behörde, die einfach nichts gemacht hat, die nicht über den Widerspruch entschieden hat. Dann gibt es ja zum Glück in unserer Rechtsordnung eben dieses Instrument der Untätigkeitsklage. Naja und dann wollte das Gericht eigentlich auch erst keine Entscheidung treffen und hat gesagt, Mensch mach doch einen Vergleich und da muss man ja schon wirklich auch, ich sag mal, wenn man selber kein, kein Jurist ist, sondern man ist Landwirt äh, im, im Nebenerwerb, muss man dann schon wirklich Standvermögen haben ähm, und vielleicht auch gute anwaltliche Beratung, um dann weiter bei seiner Position zu bleiben und die Richter haben sich dann aber eben auch darauf eingelassen, haben sich sehr in diese ja eigentlich für Juristen völlig fremde Materie eingearbeitet. Und deshalb denke ich, ist das Ganze im guten Sinne ein gerechtes Urteil. Ich werde es auch in den Show Shownotes verlinken, sodass unsere Hörer die Begründung auch nochmal
1: nachvollziehen können. In der Literaturrubrik des Einspruch-Podcasts habe ich wieder einmal das Vergnügen mit einem Autor über ein neu erschienenes Buch zu sprechen. Es ist Ronen Steinke und er hat gerade im Berlin Verlag das Buch veröffentlicht Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Guten Morgen, Herr Steinke. Das Vergnügen ist
3: ganz meinerseits, lieber Herr Barnas. Guten Morgen.
1: Hier sprechen... Journalisten mit Juristen, Juristen mit Juristen. Ich bin der Nicht-Jurist unter den Moderatoren unseres Podcastes. Sie, lieber Herr Steinke, sind auch Journalisten-Kollege. Sie sind aber auch Jurist. Und es ist dann noch mal eine besondere Freude, dass wir hier von der FAZ mit diesem Gespräch eine Brücke hinüberschlagen zu unseren lieben Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, für die Sie nicht in München, sondern in Berlin als rechtspolitischer Korrespondent tätig sind. Und sie haben neben dieser äh, hauptberuflichen Tätigkeit eine doch beeindruckende Zahl von, von in der Kritik auch immer mit Neugier, natürlich auch zum Teil mit Widerspruch, das liegt in der Natur der Themen, aufgenommenen Büchern verfasst. Wir, wir können die hier gar nicht alle durchgehen, aber ein paar Stichworte wollte ich doch nennen, zumal auch schon ihre Doktorarbeit in der FAZ nicht übersehen, sondern im Gegenteil auch deutlich klar empfohlen wurde von Alexandra Kämmerer. Sie haben ihre Doktorarbeit geschrieben über den Internationalen Strafgerichtshof und die deutsche Haltung dazu, wie es also dazu kam, dass gerade die Bundesrepublik Deutschland da ein besonderes Interesse hatte, dass dieser internationale Strafgerichtshof gegründet wurde. Und in dieser Fragestellung und ihrer Antwort darauf hat man dann schon einen zweiten Schwerpunkt auch ihrer literarischen, ihrer Sachbuchveröffentlichung, nämlich Fragen der Geschichtspolitik und der juristischen und rechtspolitischen Vergangenheitsbewältigung. Da nenne ich jetzt nur als eines ihrer Bücher ihre Biografie über Fritz Bauer bei Piper 2013 erschienen. Noch im letzten Jahr ist ebenfalls im Berlin Verlag von Ihnen ein Buch erschienen, das dann auch durchaus auf politische Resonanz gestoßen ist vor dem Gesetz »Sind nicht alle gleich«. Die neue Klassenjustiz. Und jetzt, nur ein Jahr später, haben sie dann nachgelegt mit diesem diesem Buch über den Verfassungsschutz. Und dass das ein besonders aktuelles Buch ist, ja, dafür muss man eigentlich nur die Nachrichten einschalten oder die Zeitung aufschlagen in diesen Tagen. Am Wochenende ist ja der AfD-Parteitag Zu Ende gegangen und sogleich danach, am nächsten Morgen danach, am Montag, hat sich dann der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, zu Wort gemeldet und hat eine Bewertung abgegeben dessen, was man da hörte auf dem Parteitag. Und damit sind wir ja eigentlich gleich in
3: Ihrem Thema. Der Thomas Haldenwang, Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat vor den Medien erklärt, die Kandidaten, die die AfD für die Europawahl aufstellt, dass seinen Kandidaten aus dem rechtsradikalen Spektrum, also aus dem besonders stark nationalistischen Teil der AfD und der ja, vormals als moderat geltende Teil der AfD, der sei also komplett an den Rand gedrängt. Das ist eine Analyse, der kann man sich schwer, also der, natürlich, das ist sehr einleuchtend und also überhaupt nicht, nicht originell und nicht ungewöhnlich, dass man das so bewertet, ungewöhnlich Und ich glaube, etwas, wo wir auch mal drüber nachdenken müssen als Demokraten, ungewöhnlich ist aber, dass es eine Regierungsbehörde ist, die so etwas bekannt gibt. Wir stellen uns mal vor, wir wären in den USA und es gäbe eine Regierungsbehörde der Regierung Biden. Und die würde sagen, also, dass Donald Trump antritt, das bewerten wir als also radikal und demokratieschädlich und dergleichen. Das wäre mit dem amerikanischen Rechtsstaatsverständnis, mit dem republikanischen Verständnis schwer vereinbar dass man sagen würde, hier eine Regierungsbehörde, meinetwegen das FBI, äußert sich so genuin politisch. Und dass wir das in Deutschland haben, anders als in vielen anderen liberalen Demokratien, lassen wir uns das mal durch den Kopf gehen, reflektieren wir mal, ob das so eigentlich passt, finde ich.
1: Jetzt haben wir ja in den USA auch äh, gerade, das ist auch ein Thema, unserer Podcast Folge in dieser Woche. Deswegen frage ich da gleich mal neugierig nach. Nach diesem sehr interessanten Vergleich in den USA haben wir ja gerade auch jetzt erlebt, dass eine auch beiden eben unterstehende Behörde, nämlich das Justizministerium, nun den früheren Präsidenten Trump angeklagt hat, und ihm werden politische oder ihm werden strafrechtliche Delikte zur Last gelegt. Und allein das führt äh, ja schon dazu, dass dann die, die hier auch die Unparteilichkeit des Justizministeriums in Zweifel
3: gezogen wird. Ja, also dass Donald Trump kreischt, das sei eine Hexenjagd, das würde mich jetzt noch nicht verunsichern in meinem Urteil. Da würde ich auch noch nicht irgendwie große Schlussfolgerungen draus ziehen. Sondern das, was in den USA derzeit geschieht, dass also Donald Trump wegen ganz profaner strafrechtlicher Delikte, also Aufstachelung zu Gewalt beispielsweise, verfolgt wird, das ist der Rechtsstaat at work. Das ist nicht eine Politisierung der Justiz, also das zu behaupten, ist erstmal eine steile These, sondern das ist eine sachliche Anwendung geltenden Strafrechts. Und wenn das auch in Deutschland geschieht, wenn jemand der ein Mandat hat und dann aber als Person strafrechtliche Delikte ähm, begeht, dass der dann auch verfolgt wird, auch das ist der Rechtsstaat at work. Etwas anderes und das ist eben das, wo sich Deutschland unterscheidet und wo es diesen besonderen, den Verfassungsschutz gibt, den es in anderen Staaten in der Form nicht gibt. Das Besondere ist, dass wir in Deutschland eine staatliche Behörde haben, den den Verfassungsschutz, der sich hinstellen kann und sagen kann, selbst wenn die Leute sich an die Gesetze halten, selbst wenn die Leute mit legalen Mitteln von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen, von der Versammlungsfreiheit Gebrauch machen, sozusagen auch legale Parteien gründen und damit kandidieren und damit zu Wahlen antreten, selbst dann haben wir als Behörde das Recht zu sagen, liebe Öffentlichkeit, liebe Bürgerinnen und Bürger, die sind nicht okay. Die sind verwerflich, die sind, und jetzt der Fachterminus, verfassungsfeindlich. Das ist etwas, das ist natürlich politisiert. Das kann gar nicht, kann man gar nicht anders fassen, als ähm, das als eine, als eine politische Bewertung und eben nicht eine rein strafrechtliche, sachlich neutrale zu betrachten. Das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Ich will das gerne zur Diskussion stellen, ob man darin nicht auch einen Wert erkennt. Ich halte das auch für eine jetzt nicht eine, eine simple, sondern eine, eine ambivalente Sache. Aber es ist etwas, was man sich mal klar machen muss, wie besonders das ist. Ja? Dass wir einen Inlandsgeheimdienst haben, der sich öffentlich hinstellt und sagt, also folgende Oppositionsgruppen sind okay ja? und mit denen setzen wir es auseinander als Staat, mit denen diskutieren wir, machen wir Wahlkampf gegeneinander und folgende Oppositionsgruppen sind nicht mehr okay. Wie jetzt zum Beispiel eben die Leute, die für die AfD zum Europaparlament kandidieren wollen. Da stellt sich dann unser Inlandsgeheimdienstchef hin und sagt also in Fernsehkameras, die sind nicht okay. Liebe Wählerinnen und Wähler, wir warnen euch vor denen sozusagen. Und das ist etwas, also das wäre in Amerika unvorstellbar. Und das ist auch nicht etwas, was man jetzt sagen kann, was ein Linker oder ein Rechter oder ein irgendwie besonderer Standpunkt wäre. Das ist einfach ein ein liberaler Standpunkt. Diese Äußerung von Haldenwang
1: jetzt Anfang der Woche die hatte ja eine Vorgeschichte, dass er schon ein paar Tage vorher, als an dem Wochenende davor, eben auch schon die die wichtigsten Listenplätze besetzt wurden, auf dem AfD-Parteitag programmatische Reden gehalten wurden. Hat er sich in einem ähnlichen Sinne geäußert. Dann hat die AfD, ist dagegen dann juristisch vorgegangen und hat tatsächlich dann äh, beim Verwaltungsgericht Köln einen, wie man dann immer so sagt, einen Teilerfolg errungen. Und Haldenwang hat dann sozusagen amtlich erklärt, ja, er werde zunächst einmal das zurückstellen, sich da, sich da öffentlich weiter zu äußern und, und hat äh, sogenanntes Stillhalten dann zugesagt. Es wurde also jetzt etwas pointiert gesagt, er fast, äh, obwohl es ein Rechtsstreit war, aber fast so wie ein Stillhalteabkommen geschlossen hier von der Partei, zwischen der Partei, dem Beobachtungsobjekt und der, dem Chef der beobachtenden Behörde. und Dann hielt das aber eben auch nur mehr, hatte er ja auch nicht zugesagt, eben dann bis zum Ende des Parteitags. Und jetzt hat er nicht mehr stillgehalten. Ja, wie bewerten Sie dieses sozusagen... Hin und her. Auf der einen Seite könnte man sagen, da ist ja tatsächlich in, im Sinne ihres ist ihrer Skepsis aus Sicht, der, äh, Sicht der, der liberal-rechtsstaatlichen Demokratie hier agiert eigentlich der Verfassungsschutzpräsident also fast wie ein Generalsekretär einer Konkurrenzpartei, wenn er sozusagen dann doch wieder, als er es dann darf, die erste Gelegenheit nutzt, eine Äußerung abzugeben.
3: Ich glaube, Herr Barnas, das trifft es auf den Punkt. Also das ist natürlich zugespitzt, das zu beschreiben, dass er wie ein Generalsekretär einer konkurrierenden Partei agiert. Aber Thomas Haldenwang ist ein Parteimitglied der CDU. Der ist also nicht zufällig auf diesem Posten. Der ist jemand, der politisch sehr klar positioniert ist. Und die ganze Beobachtung der AfD, das ist ja auch etwas, was also nicht irgendwie einer unwiderlegbaren Logik irgendwie folgt. Und man kann gar nicht anders. Sondern Das ist auch etwas, worüber man zwischen Demokraten, zwischen Juristen sehr lange gestritten hat und noch immer streitet. Weil es gibt nicht irgendwo einen Paragraphen, in dem man ganz klar ablesen kann, wo man also ganz eindeutig subsumieren kann, dass das Programm der AfD und das Personal der AfD verfassungsfeindlich ist. Das ist sehr, sehr diffizil und von sehr vielen Wertungen abhängig. Ich will das mal illustrieren. Also die Frage, ist die AfD demokratiegefährdend oder ist die AfD nicht eine Stimme im demokratischen Streit, die ihren Platz haben soll. Diese Frage ist lang diskutiert worden zwischen Verfassungsschutzämtern. Das gibt es ja auf Landesebene. Also es gibt 16 Landesämter plus ein Bundesamt. Und da gab es unterschiedliche Meinungen. Ne? Da gab es ein Bundesamt, was lange gezögert hat. Da hat Hans-Georg Maaßen noch am Ruder äh, gesessen. Und der hat also da gebremst. Der wollte nicht, dass man stark gegen die AfD vorgeht. In der zweiten Reihe im Bundesamt war man hingegen sehr, sehr dafür, dass man gegen die AfD stärker vorgeht. In manchen Landesämtern von Bundesländern, wo also eher die SPD oder sogar die Linkspartei regiert, war man sehr stark dafür, dass man mal der AfD stärker Paroli bieten muss. In anderen Bundesländern, Sachsen beispielsweise, war man da nicht so sehr dafür, hat eher so die Auffassung vertreten, das ist ja Fleisch vom Fleische der CDU und die muss man eher wieder zurückgewinnen, anstatt sie da in so eine Ecke zu drängen. Also gut, das ist diskutiert worden, zwei, drei Jahre lang und dann ist am Ende 2019 ein, äh, ein Gutachten erstellt worden mit 1000 Seiten etwa, wo also die schlimmsten Sünden der AfD zusammengestellt waren, also die rassistischen Ausfälle und so weiter. Dann hat es nochmal eine weitere Schleife gegeben und 2021 hat dann der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, gesagt, für mich ist es maßvoll, ich bin der Meinung, jetzt haben wir lang genug zugeguckt, jetzt haben wir lang genug die ähm, Sünden der AfD beobachtet und zusammengestellt, Jetzt machen wir nicht nur Prüffall, also ganz kursorisch mal drauf gucken, sondern jetzt erklären wir die AfD zum Verdachtsfall auf eine rechtsextremistische Bestrebung. Also wir stufen die jetzt ein als ein Problem für unsere Demokratie und als etwas, wogegen wir ab sofort vorgehen sollten und die Öffentlichkeit warnen sollten mit unseren Mitteln. Und wo wir auch dann mit den geheimdienstlichen Methoden, also mit Spitzeln, mit Überwachung reingehen. Das war die Meinung von Thomas Haldenwang und das hat er also in einem ausführlichen juristischen Gutachten argumentiert. Und das hat er dann aber vorgelegt dem damaligen Bundesinnenminister, Horst Seehofer von der CSU. Und da komme ich jetzt zurück zu dem, was Sie sagten mit Generalsekretär einer konkurrierenden Partei. Natürlich sind die Menschen, die dann am Ende darüber entscheiden, wie diese juristische Abwägung ausfällt, sind nicht politikfern und sind nicht objektive, neutrale Verfassungsrichter, die da irgendwie nicht um ihren Job bangen müssen und ganz unabhängig äh, entscheiden, sondern Horst Seehofer von der CSU, der damalige Bundesinnenminister, der hatte zu entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht? Gehen wir gegen die AfD vor oder gehen wir nicht gegen die AfD vor? Ich schildere das im Buch ausführlich, wie das dann gelaufen ist. Man kann das aus internen Dokumenten rekonstruieren. Ich habe das also da ausgewertet, dass Horst Seehofer das Gutachten der Verfassungsschützer gelesen hat, Und gestutzt hat. Dann hat er zu Thomas Haldenwang gesagt, also, so geht das nicht. Denn in dem Gutachten der AfD, also im Gutachten des Verfassungsschutzes über die AfD, stand drin, dass auch solche Sprüche wie der Islam gehört nicht zu Deutschland ein Problem seien. Dass sich darin der Rassismus ausdrücke, der die AfD zur verfassungsfeindlichen Bestrebung macht, unter anderem. Und Horst Seehofer hat gestutzt, weil er gesagt hat: Moment, das sind Sätze, die spreche ich ja auch aus. Das sind ja ja Sätze, die in meiner Partei durchaus auch vorkommen. Und Horst Seehofer hatte dann die Macht als Bundesinnenminister, dem Verfassungsschutz zu sagen, ihr macht jetzt noch mal extra Arbeit, ihr geht noch mal zurück und ihr streicht bitte all diese Stellen raus aus eurem Gutachten, wo ein Vorwurf nicht nur gegen die AfD erhoben wird, sondern implizit auch gegen die CSU. So, und dann muss man sich sehr stark die Frage stellen, die Sie gerade aufgeworfen haben, Herr Bahners: inwiefern ist das alles noch unabhängig, inwiefern ist das so eine über den Parteien schwebende, ja, neutrale Instanz, die nur unserer Demokratie, unserer friedlich-demokratischen Grundordnung dient? Oder inwiefern ist das nicht doch auch ein bisschen Instrument in den Händen der jeweiligen Regierung?
1: Dieses sehr umfangreiche, Gutachten ist ja einerseits sehr informativ, aber es steht natürlich dann ja unter dieser Frage, weil es ja eben ein Gutachten zu der Frage ist, ist es nun, wie groß ist da die Gefahr? Ist es eine, sind die eine Gefahr für die Verfassung? Es, es gibt dann so eine Diskrepanz eben zwischen dem, diesem informativen einerseits und einem sehr, sehr spitzfindigen Duktus, wo dann durch Interpretation eben diese Verfassungsfeindlichkeit nachgewiesen werden soll. Da kann man dann sagen, ja, das ist aber auch wiederum ein rechtsstaatlicher Schutzmechanismus im Sinne einer sozusagen Umständ, das eine umständliche hermeneutik der Vorsicht auch immer in natürlich gerade in einem solchen Amt walten muss, dass die sich das auch nicht leicht machen, nicht zu leicht machen, da diese Verfassungsfeindlichkeit äh, zu belegen. Und was mich etwas beschäftigt bei dem gerade bei diesem Textgenre sozusagen Gutachtenanalyse, was dann was dann entsteht, ist ja, dass damit auch eine Behörde eine Verfassungsinterpretation vornimmt obwohl eigentlich ja das nicht nicht unbedingt jetzt jetzt Sache von von Behörden ist, sondern vor allem auch der Sache der Öffentlichkeit und der Bürger selber, wie sie ihre Verfassung verstehen wollen.
3: Ich, ich mache gerne mal die die historische Perspektive auf, weil ich glaube, das ist ganz wertvoll, um sich klar zu machen, warum das grundlegend schon mal eine wichtige also eine, eine sehr legitime Frage ist, sind Parteien demokratie schädigend oder nicht? Es ist natürlich an der deutschen Geschichte abzulesen, dass es auch möglich ist, sich mit demokratischen, legalen Mitteln Macht zu erwerben und dann von innen heraus die die, die Demokratie zu zerstören. Also es ist deswegen schon eine eine Lehre aus der deutschen Geschichte und aus der Geschichte vieler anderer Staaten, die abgesunken sind in Autoritarismus, dass es weise ist, der Demokratie eine Art Türsteher zu geben, also zu sagen... Gewisse Parteien werden verboten, gewisse Parteien werden vom demokratischen Wettbewerb ausgeschlossen, wenn deren Ziel eigentlich nur ist, die Benzinkanister ins Parlament hineinzuschleppen. Der Gedanke leuchtet mir schon ein. Der Gedanke ist einer, der ist also während des Zweiten Weltkrieges von deutschen Emigranten in die USA stark gemacht worden, formuliert worden. Karl Löwenstein war einer von denen, ein wichtiger Verfassungsrechtler, der dann zurückkehrte aus dem amerikanischen Exil und das in Deutschland auch wieder etablierte. So, soweit die Theorie. Die Mark Dio leuchtet mir ein und ich glaube, die, auch wenn das irgendwie eine Widersprüchlichkeit hat, zu sagen, um die Demokratie zu schützen, müssen wir die Demokratie verkürzen, ist es doch etwas, was schwer von Hand zu weisen ist. Nur, die Wirklichkeit heutzutage, die ist natürlich nicht so klar schwarz und weiß und so klar ja, definiert, wie man sich es in so einem Gedankenbeispiel vorstellt. Ja, es gibt keine Partei, die sich hinstellt und sagt, wir wollen die Demokratie von innen verschrotten. Oder wir wollen, wenn wir an die Macht kommen, wollen wir Wahlen abschaffen. Sondern im Gegenteil, wir haben lauter Parteien, die AfD ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel dafür, die sagen, sie seien eigentlich die wahren Demokraten. Die AfD ist ja 2017 in den Bundestag erstmals eingezogen mit dem nicht ganz von der Hand zu weisenden Argument, dass es eine Repräsentationslücke gab. Im Bundestag vertreten war damals die GroKo, die also die märkische Flüchtlingspolitik vertreten, betrieben hat. Und als Opposition gab es noch die Grünen und es gab noch die Linkspartei. So, und Es gab also im Parlament keine, keine Gegenstimme. Das ist also, finde ich, schwer von Hand zu weisen, dass die AfD da der Demokratie oder vielleicht eigentlich so eine Repräsentationslücke geschlossen hat und wieder eine äh, in der Bevölkerung existierende Meinung ins Parlament hineingetragen hat. Und heute, ja, 2023, ist die AfD eine Partei, die sagt, wir treten doch nicht für weniger Demokratie ein, wir treten für mehr Demokratie ein. Wir treten dafür ein beispielsweise, dass es Volksentscheide auf Bundesebene geben sollte und so weiter. Also ich will nicht sagen, dass wir dem auf dem Leim gehen sollten, ja, um Gottes Willen. Aber es ist leider so, dass es nicht simpel ist, die AfD zu erwischen bei ihren demokratiefeindlichen Plänen, sondern man muss da wirklich zwischen den Zeilen lesen, man muss da lange argumentieren und lange interpretieren, bis es soweit ist. Und dann sind wir in einem Graubereich, der von dem einen Verfassungsschützer so bewertet werden wird und von dem anderen Verfassungsschützer anders bewertet werden wird. Wir sind nicht in einem Bereich, wo man wie im Strafrecht Fingerabdrücke finden kann und irgendwie Schmauchspuren und dann hat man den Schuldbeweis und dann ist es klar und dann kann man den Schuldspruch aussprechen. Sondern wir sind hier in einem Bereich, wo am Ende es darauf ankommt, wer diese Entscheidung trifft, wer diese Bewertung trifft. Mein Unbehagen kommt daher, dass das am Ende schwer zu trennen ist von einem gewissen Maß an politischer Willkürlichkeit. Und wenn es die AfD trifft, meinetwegen, dann blutet mein Herz nicht ganz so sehr. Aber es gibt auch viele andere Gruppen, die das trifft. Ja, also auf der politischen Linken und auch in anderen Bereichen der politischen Rechten, die weit weniger prononciert sind als die AfD. Das ist insgesamt etwas, wo ich mir nicht sicher bin, ob wir da unserer Demokratie am Ende einen Gefallen tun oder ob das nicht eher etwas ist, was ja die Demokratie eigentlich so ein bisschen untergräbt an manchen Stellen.
1: Ja, und das untergräbt sie, weil dann der Eindruck von Willkür, von politischer Willkür entsteht, wo es politische Meinungsunterschiede, Einschätzungsunterschiede, vielleicht auch Unterschiede in dem, was man eben erreichen will, da politische Differenzen Darüber, was die Verfassung vielleicht auch hergibt an vielleicht auch verstiegenen, kühnen und eben doch auch nicht mehrheitsfähigen Auslegungen, das wird in gewissem Sinne eben dann unter so einem Vorbehalt gestellt und, und tendenziell sogar, solange der Verfassungsschutz selber sozusagen die Interpretation übernimmt, dann der Öffentlichkeit fast entzogen. Und deswegen fand ich eben das Stichwort Willkürlichkeit so interessant. Eigentlich ist es ja wiederum auch nicht schlecht, dass die Verfassungsschutzbehörden untereinander dann eben auch debattieren. Aber es ist dann eben eine Ersatzdebatte für eine Debatte, die hauptsächlich eben doch in der politischen Öffentlichkeit geführt werden muss. Ich würde gern noch, damit man nicht den falschen Eindruck bekommt, so, so wichtig das Thema ist, es würde hauptsächlich in Ihrem Buch oder ausschließlich um die Gefahr der AfD oder des Rechtsextremismus geben jetzt diese Frage der Verfassungsinterpretation noch mal auf auf einen weiteren Gegenstands- oder Beobachtungsbereich ausdehnen, weil Sie dazu eben auch sehr Interessantes schreiben. Und das sind die Klimaschützer oder eben die radikalen Aktivisten, die, die eben den Klimaschutz zu ihrer Sache gemacht haben. Und da, glaube ich, haben Sie auch so eine interessante, ganz ähnliche Beobachtung dann sozusagen zum Umgang des Verfassungsschutzes mit diesen Beobachtungsobjekten auf dieser intellektuellen Ebene gemacht. Also ähnlich wie man feststellen kann bei der AfD wird dann vom Verfassungsschutz gesagt, das Grundgesetz gibt einen ethnischen äh, Volksbegriff nicht her. So gibt es auch bei dieser Umwelt- und Klimafrage dann solche Festlegungen, wo sozusagen das Verfassungsschutz Verfassungsinterpretation betreibt. Und da eben Sie eben einen schon wirklich frappanten Punkt heraus, dass es nämlich offenbar da so einzelne Schriftsätze, Stellungnahmen und so weiter gegeben hat, wo vom Verfassungsschutzseite aus jetzt das Gefährliche an der, an dem, an den radikalen Klimaschützern beschrieben wird. Und das Gefährliche soll das antikapitalistische sein.
3: Ja, also die Klimaaktivisten, letzte Generation beispielsweise, oder Ende Gelände, über deren Straftaten, da können wir lange streiten, wie schlimm wir die finden, ja, die sind, glaube ich, kaum wegzudiskutieren. Aber das ist eben nicht der Punkt, sondern es geht um die Ideologie. Der Verfassungsschutz, beschäftigt sich ja nur mit der Ideologie von Leuten und die Ideologie, muss man ja nur den den Klimaaktivisten zuhören, die ist eine der Besorgnis eigentlich um unsere Zukunft, der Besorgnis auch um die Demokratie. Das ist eine, eine Denkweise. Ja, wir müssen die Art, wie wir wirtschaften, ändern, damit wir überhaupt noch weiter äh, so leben können und auch unser Leben selbst bestimmen können. Das ist eine Besorgnis, die vom Bundesverfassungsgericht ja, vor gar nicht langer Zeit im Klimabeschluss, der ja zu Recht viel gefeiert worden ist, ähm, unterstrichen worden ist. Ja. Also Das heißt, die Ideologie des Klimaschutzes, die als irgendwie verfassungsfeindlich hinzudrehen, halte ich schon für sehr zweifelhaft. Und genau wie Sie sagen, der Verfassungsschutz begründet das dann das kann man also in den Jahresberichten verschiedener Bundesländer, Verfassungsschutzämter auf Bundesländerebene nachlesen. Da begründet es damit, dass letztlich jede Attacke gegen die freie Marktwirtschaft implizit auch eine Attacke gegen die Demokratie sei. Diese Analyse gibt es, ja, gibt es auch so in der Politik Leute, die das so begründen, die auch Argumente dafür haben. Meinetwegen kann man darüber diskutieren. Aber im Grundgesetz lässt sich das also keineswegs so rauslesen. Im Grundgesetz steht etwas von Eigentum verpflichtet, Artikel 14 Grundgesetz. Und in Artikel 15 des Grundgesetzes, ein Artikel, der ganz oft übersehen wird, der keine große Rolle spielt. Also diese Vorstellung, in Deutschland dürfe man nur freie Marktwirtschaft haben, alles andere sei antidemokratisch. Also das Grundgesetz gibt das nicht her oder gebietet das jedenfalls auf keinen Fall. Und es ist doch ganz schön gewagt, aus meiner Sicht, wenn man Leute, die diese Position einnehmen, wir müssen vergesellschaften, wir müssen vielleicht die freie Marktwirtschaft etwas mehr lenken oder steuern, dass dass das irgendwie verfassungsfeindlich sei, das halte ich nicht für vertretbar eigentlich.
1: Ich würde am Ende gerne noch etwas erwähnen aus Ihrem Buch, weil ich das so einen frappanten Fund-Plus-Gedanken sozusagen fand, sozusagen ein Fall für die Gegenprobe, wo eigentlich etwas Offensichtlich verfassungswidrig ist eine politische Bestrebung und die entsprechende Gruppierung aber nicht beobachtet wird. Und das sind die Monarchisten. Das sind die Anhänger einer Restauration des preußischen Königshauses oder deutschen Kaiserhauses, die es immer noch als kleine, aber organisierte und auch publizistisch tätige Gruppierung gibt. Und wenn man jetzt in die, ins Grundgesetz guckt, Artikel 79 3, die Ewigkeitsgarantie, was was darf eben auch der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht nicht ändern? So ist da ja von den Grundsätzen des Artikels 20 die Rede. Ich würde das jetzt der Einfachheit halber mal wirklich als evident verstehen, dass aus dem Staatsnamen Bundesrepublik Deutschland eben hervorgeht, der Staat des Grundgesetzes muss immer eine Republik bleiben. Also wenn es irgendwann nochmal eine Monarchie in Deutschland gibt, dann wird es nicht auf dem Wege des Verfassungswandels entstanden sein können, vom Grundgesetz her gesehen. Und trotzdem werden aber diese Monarchisten, die diese Republik abschaffen wollen, die werden eben nicht beobachtet.
3: Ja, also ich muss ein klein wenig differenzieren. Also das ist durchaus denkbar, dass sich die Bundesrepublik auch eine Monarchie gibt. Es ist nicht von der Ewigkeitsklausel oder von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung abgedeckt, dass wir auf jeden Fall republikanisch bleiben müssen. Es wäre auch denkbar, dass man so wie in Großbritannien beispielsweise eine rein repräsentative Funktion für ein Königshaus einführt. Auf Bundesländerebene wäre das denkbar oder auf Bundesebene auch. Das wäre noch kein Bruch mit der Demokratie, aber das, was diese äh, Traditionalisten und Monarchisten, die es in Deutschland eben gibt, die sich den, den Kaiser zurück auf den Thron wünschen, das, was die fantasieren und das ist nicht nur der Stellung, sondern das schreiben die explizit in ihren Vereinsstatuten, dass die wollen einen Kaiser, der auch eingreift. Die wollen jemanden, der auch politische Macht hat. Die wollen einen Kaiser, den Thronfolger des Hauses Hohenzollern ganz konkret, der zum Beispiel äh, sozusagen als Behüter unseres Staates auch Parteien ausschließen kann aus dem Bundestag. Das sind Leute, die aus meiner Sicht also lupenreine Antidemokraten sind. Aber gegen die, gegen die richtet sich der Verfassungsschutz nirgendwo. Man muss sich mal vorstellen, eine Link-Gruppe hätte etwas ähnlich Antidemokratisches publiziert. Da könnte man bis drei zählen. Und der Verfassungsschutz wäre schon auf deren Fersen. Da sieht man auch so ein bisschen die Sozialisierung dieser Institution, Verfassungsschutz oder die historische DNA. Das ist natürlich ein Kind des Kalten Krieges. Und diese Prägung, immer nach links zu gucken und dort ganz besonders schnell zuzuschnappen, Und rechts, oder wenn es um die Monarchisten geht, also eher alles ein bisschen freundlicher zu betrachten, die wirkt an vielen Stellen doch noch nach.
1: Sie haben ja für Ihr Buch auch mit Verfassungsschützern gesprochen. haben. Es gibt auch sozusagen Reportage-Elemente, es gibt Momente von Anschauung und Erzählung, wo sie auch die Arbeitsatmosphäre beschreiben, der Leute zum Beispiel auch, die sich über Computer dann mit figierten Identitäten in die Welt der Extremisten bewegen. Hat es denn jetzt schon, ist noch nicht so lange heraus jetzt das Buch, aber hat es denn schon Reaktionen auch von Verfassungsschützern gegeben? Wird es vielleicht mal an der Präsidenten der äh, diversen Anstalten geben, deren Interesse daran hätte, mit ihnen ein, ein Streitgespräch zu führen.
3: Ich habe mein Buch natürlich an Verfassungsschutzchefs geschickt, äh, mhm. mit freundlicher, äh, freundlicher Widmung. Ich habe noch nicht so viele freundliche Dankschreiben bekommen, ein, zwei schon, aber wir werden mal sehen, wie kritikfreudig oder diskussionsfreudig diese Institutionen sich zeigt, die ja, nach ihrer nach ihrem Selbstverständnis, unsere demokratischen Werte hochhält. Und was ist der zentrale demokratische Wert? Das ist doch der freundliche Streit. Also ich freue mich drauf.
1: Ja, da freuen wir uns mit Ihnen, lieber Herr Steinke. Und ganz zum Schluss wollte ich noch eine Art äh, bibliografische Fußnote loswerden. Ihr Buch ist äh, natürlich auch sofort in der Wikipedia, also der Enzyklopädie unseres heutigen Alltagswissens, ist, wie sich bei so einem aktuellen Buch gehört, auch sofort aufgenommen worden. Und äh, lustigerweise steht aber derzeit, das wird dann sicher sehr schnell geändert werden, steht derzeit da noch ein, ein etwas zu langer Titel. Da ist das Buch nämlich aufgeführt unter dem Titel Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, enthält den Fall Hans-Georg Maßen Als ob das also auch ein Teil des Untertitels wäre, enthält den Fall Hans-Georg Maaßen. Das aber nur von mir noch jetzt als allerletzter Hinweis auch an unsere Hörer. Das ist nicht falsch, obwohl es nicht Teil des Untertitels ist. Es enthält eben auch ein Kapitel, über den Fall Hans-Georg Maaßen. Und vor ein paar Tagen haben Sie, Herr Steinke, aber auch noch in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel über diesen Fall Hans-Georg Maaßen geschrieben, wo Sie dann die Frage aufgeworfen haben, ob der Hans-Georg Maaßen, der frühere Verfassungsschutzpräsident, möglicherweise jetzt selbst ein Fall für den für den Verfassungsschutz und seine ehemaligen Kollegen geworden ist. Und ja, wenn der Verfassungsschutz seine Arbeit macht, dann wird man wohl auch den Akten, die derzeit in Erfurt und in Köln angelegt werden, wird man eben auch jedenfalls Erwähnungen des Falls Hans-Georg Maßen finden. Vielen Dank, lieber Herr Steinke. Und wir sind gespannt, ob Sie im nächsten Jahr schon wieder ein Buch veröffentlichen werden, was für rechtspolitischen Wirbel sorgt. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Wir kommen nun zum Ende unserer Sendung. Wer uns eine Hörerfrage stellen möchte oder auch Rückmeldungen oder Themenideen für unseren Podcast hat, kann das gerne an einspruch Podcast in einem Wort @faz.de schicken. Die Hörerfrage natürlich bitte immer als Sprachnachricht.
1: Außerdem möchten wir noch einmal auf den aktuellen Aufsatzwettbewerb der Stiftung der Hessischen Rechtsanwaltschaft hinweisen. Thema ist diesmal Ziviler Ungehorsam im 21. Jahrhundert. Wie weit bewegen sich Aktivisten noch im Rahmen der geltenden Gesetze? Studenten, Referendare und Doktoranden haben die Möglichkeit, mit einem Aufsatz zu diesem Thema bis zu 10.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Wie bereits im vergangenen Jahr werden auch diesmal die Gewinnerbeiträge in einer Kurzfassung auf FAZ-Einspruch veröffentlicht. Den Link zur Ausschreibung finden Sie im Einspruchartikel zu diesem Podcast und in den Shownotes.
0: Unter frankfurterallgemeine.de, frankfurterallgemeine in einem Wort, slash Referendariat, finden angehende Referendare außerdem alle notwendigen Informationen zu einer Referendarstation im Justiziariat der FAZ. Das Besondere daran ist ja unter anderem auch, dass die Referendare auch bei uns mitwirken können, also, sich auch direkt bei Einspruch einbringen können. Außerdem erinnere ich auch nochmal an unseren Insta-Auftritt. Wir heißen dort faz.einspruch und natürlich auch an das Probeabo von FAZ-Einspruch unter faz.net slash Einspruch testen gibt es auch die Möglichkeit, ein Probeabo zu bekommen, wo man dann auch alle Artikel von F
1: mitlesen kann. Für heute bedanken wir uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wir verabschieden uns bis zum 30. August in die Sommerpause und wünschen Ihnen allen einen schönen Sommer.
0: Auch von mir eine schöne Zeit und bleiben Sie einspruchtreu bis
1: zum 30. August.